0: Bienvenidos a esta nueva serie de podcast, Las Puertas del Autoconocimiento, en donde el profesor Oscar Montero nos contará acerca del valor y lugar del conocimiento de la vida espiritual. OM SHRI HARIHI OM Buenos días a todos, ¿qué tal estáis? Vamos a continuar, como lo dejamos ayer, en este punto en el que estamos empezando a hablar de la cuarta búsqueda realmente aquí empieza esta serie de podcast de autoconocimiento. Todos los audios anteriores han sido una mera preparación para poder llegar a este punto y, y empezar, porque no van a ser este podcast, va a haber varios, a ver qué es esto de esta cuarta búsqueda, que es totalmente prácticamente desconocida, la mayoría de las personas, como he visto, están obsesionadas con la seguridad. Algunas pasan al placer y algunas pasan a esa búsqueda de armonización y de ver cómo puedo contribuir al orden porque no estoy separado de todo lo demás. Pero de ese tercer grupo, muy pocos pasan a esta cuarta búsqueda y aquí es donde comienza el autoconocimiento. No empieza en las otras, empieza justamente aquí. Y por eso es tan desconocida que hace falta repetirla airearla y hacer que esto pueda ser visto explicándolo, creo que con unas palabras pues, muy sencillas. No estoy utilizando un vocabulario técnico, una manera eh, rococó para explicarlo, sino utilizando ejemplos comunes del día a día, que creo que es lo que llega a las personas eh, normales. ¿no? Aquí no estoy hablando probablemente a los alumnos de Vedanta, que ya llevan escuchando esto muchos, mucho tiempo, sino a todo tipo de personas y con lo cual el nivel digamos, de dificultad, pues es mínimo, es muy bajo para que pueda llegar a todas las personas con diferentes niveles ¿no? de comprensión y de, de su madurez, ¿no? Bueno, pues entonces íbamos diciendo que eh, estas búsquedas anteriores no son capaces de darnos esa felicidad duradera que estamos buscando. Porque no da para ir acumulando dinero y decir, un día seré feliz si acumulo mucho dinero. Descartado. No da para la búsqueda de placer. y Busca y enredarse en una búsqueda de placer y decir, algún día estaré feliz. Pensando que si viajo mucho, a muchos países, me sentiré siempre feliz. Porque los sitios y los países son todos por el igual. Cuando se repite algo, una cosa se vuelve monótona. Y es cualquier cosa. Sexo, comida, coches, barcos, tecnología, viajes. Después de un tiempo siempre ocurre lo mismo. Se hace monótono y entonces necesito cambiar. Cambiar de objeto, cambiar de pareja, cambiar de lugar, cambiar de ciudad, cambiar de trabajo, cambiar de cambiar, 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 cambiar. Esperando a que sea feliz en algún momento. Y eso, claro, es una falacia que he de ver. Pero es que lo mismo o algo parecido, aunque no en, nivel, no en el mismo grado, sucede con la tercera búsqueda de dharma. En la búsqueda de dharma hay un crecimiento constante que tampoco eh, para. La búsqueda de la armonía y del crecimiento es dinámico. No es tipo cuando, cuando haga meditación, cuando haga lo que tengo que hacer en, en mi empresa, cuando contribuya a través de esta ONG, de este voluntariado que voy a hacer para ayudar a las personas necesitadas, ahí ya seré feliz. Tipo, no es estático, no es una foto. Esto es un proceso dinámico que no tiene fin. No tiene fin. Incluso en el crecimiento, como persona, siempre hay un problema emocional que resolver. Cambias de sitio, cambias de trabajo y hay y te tienes que adaptar. Entonces, quizá no haya estabilidad durante un tiempo y ahí tendré que decir cómo es que estoy buscando una felicidad duradera y siempre estoy buscando, buscando en esas tres búsquedas. Bueno, pues la tradición védica nos va a decir algo como que de esas tres búsquedas, incluso la búsqueda del Dharma, que da placer muy superior quizá a los otros, de alguna manera dependen de cambios en el mundo. Hoy adquiriré algo, un bolso, o sentiré que he conquistado algo en términos de un logro, o resolveré un desafío interno, o me conoceré mejor y estaré orgulloso de hacerlo. Y qué bien que haga todo eso. Pero, ¿realmente estás entendiendo lo que subyace detrás de ese continuo buscar? dependiendo de cosas en el mundo? ¿Cuál es el mecanismo que me hace feliz cuando, por ejemplo, recibes un cumplido y alguien te dice ¡guau! ¡guau! Mmm, María, ¡qué guapa estás! ¡qué vestido tan bonito! ¡qué inteligente es tu hijo! Qué, ¡qué agradables, qué educados son tus nietos! Cuando nos dicen cumplidos, a todos nos gustan, ¿no? Pero... ¿De dónde viene esa felicidad? ¿Del cumplido? ¿La felicidad viene de un objeto? ¿Viene de una persona? ¿Viene de una situación? No, no proviene de ningún objeto. No proviene del cumplido. No hay tampoco, tampoco personas objetos que desprendan isótopos de felicidad. Tú te pongas en su línea y los recibas. Todo el proceso que implica esta felicidad duradera que estoy buscando es un proceso puramente interno punto. Y entonces ahí puedes decir, pero si es tanto proceso interno, ¿por qué necesito escuchar un cumplido para estar feliz? Bueno, pues porque ese cumplido externo genera, es como un generador, como un gatillo, como un resorte de algo externo, de ese, de ese gatillo externo, que despierta en mí la persona sencilla y feliz que ya soy. Pero, fíjate cómo es un proceso interno. Una frase, un cumplido, dicha a dos personas diferentes, produce efectos diferentes. Porque si la felicidad fuese algo externo constante para todos, pues tendría que ser igual para todos. Yo diría, la felicidad está en subir a el monte Everest. Y Entonces todos subiríamos y estaríamos felices... Y todos tendríamos felicidad. Pero no es así. Tampoco es un objeto que la compre y diga, ya, estoy, ya soy feliz. El iPhone, si compras iPhone, todo el mundo que compra iPhone, será feliz. No es verdad. Si compro un Porsche, entonces seré feliz. Tampoco es verdad. Si no, pregunta a los que tienen un Porsche. Si me caso, entonces seré feliz. Pregunta a los que están casados. Si me divorcio, seré feliz. Pregunta a los que están divorciados. No es algo externo. No es. Incluso puedes decir, alguien te mira, te da una, hace una mirada y estás feliz de ver esa persona que ha mostrado interés en ti. Pero esa misma mirada puede entristecer a otra. Es algo increíble, ¿no? Y es que la verdad de todas esas búsquedas, hay algo que tomo de fuera, tomo algo de fuera de un evento, de una situación, de una persona, de un cumplido, y eso lo he de procesar internamente y e a interpretarlo de acuerdo a mi background, a mi historia, a mi pasado. Y cuando interpreto, ahí nuestra mente decide si esa cosa, persona, situación me da felicidad o me da tristeza o infelicidad. Así es. Así es. Y, y ahí puedo ver, por ejemplo... Eh, Puedo ver, por ejemplo, un pintor, ¿no? pintor que pinta, que ya es maduro, y, y ese pintor hace una obra de arte y ahí llega alguien y dice ¡Wow! ¡Qué bonito! ¡Impresionante! Me hace sentir esto y lo otro. Y llega otra persona y dice mmm, ¡No me gusta nada su obra! Me parece que esos lirios están muy mal pintados. Y tipo, esa persona si está segura de sí mismo, si se conoce a sí misma, dirá, ok, ¿qué es lo que le gusta, no le gusta de los lirios? Podría decir eso, quizá, quizá no está viendo algo, no se, ha, no se ha fijado en algo. O podrá decir, está bien, cada persona ve una cosa diferente, yo sé lo que he hecho, tengo un valor por lo que hago y no depende de, mi, de las opiniones externas. Pero una persona nueva, un pintor nuevo que comienza su carrera, si esa misma persona llega y le dice mmm, no me gusta, y esa persona no tiene una autoestima suficiente por él, no tiene valor, no se conoce a sí mismo, entonces puede dejarle hundido. Puede dejarle hundido, ¿no? Y entonces, claro, la cuestión es que proyecto a través de las palabras de los demás y quiero ver cualidades que me gustaría tener y que no tengo. Y es porque no, no me conozco a mí mismo. Por eso el juicio de otras personas me es tan importante, porque no me conozco. Cuanto menos conocimiento tengo sobre mí mismo, más susceptible soy a otras personas. Así que existe dentro de esta búsqueda humana, más allá de esa armonización de crecimiento y terapia y todo lo demás, otra búsqueda que es una búsqueda para estar más allá de la esa estructura externa de situaciones que el mundo nos presenta para nosotros. La idea es básicamente que si todo lo que sucede para producir felicidad es un proceso interno, con un desencadenante externo, pero al fin y al cabo un proceso interno, tal vez haya otra forma de encontrar esa felicidad internamente, sin ese desencadenante, sin esa situación externa, sin depender de que algo suceda externamente. No sé si me explico. Y ahí es donde entra el conocimiento, porque el conocimiento tiene esta capacidad de meterse dentro de nosotros y hacer un cambio sin tener ningún cambio externo. Lo voy a repetir. Ahí es donde entra el conocimiento, porque el conocimiento tiene esa capacidad de meterse dentro de nosotros y hacer un cambio sin tener ningún cambio externo. Un ejemplo que suele contar mucho Sumida Yanande, que cuento también yo en las clases, es de esa persona que está ahí leyendo el periódico el fin de semana y alguien toca el timbre, se pone las gafas en la cabeza, estaba leyendo el periódico, lo dobla y se va hacia abrir, ¿no? Y cuando regresa, se sienta en el sillón y empieza a decir... Bueno, ¿dónde están mis gafas? No las encuentro. Y empieza a maldecir a su hijo y a gritarle. Y le ha dicho que le ha cogido su hijo, grita a su esposa y le ha dicho... Pero no ves a este niño, no ves de qué tipo de hijo que tenemos. Y ahí toda la familia empieza a desesperarse porque este tipo es tan agresivo, no tiene ninguna sensibilidad y es tan pesado que se cree que puede gritar a todos... Y que la gente, las personas que viven en su casa, si grita mucho, le piensa que le querrán más. De hecho, cuando gritamos nos tratan como si estuviésemos locos, pero da igual. Y ahí dice su mujer, bueno, ¿qué es lo que quieres? Y ella, ella ve que tiene las gafas encima de la cabeza. Y ahí le da pena. Obviamente le da pena. ¿Cómo es posible que esa mujer haya estado casada con ese hombre durante 20 años? Con un tipo tan controlador que quiere mandar en todos. Cuando esa persona mira a la otra siente pena. No es posible que esa persona tenga el, el deseo de vivir con toda esa inmundicia mental, mental que lleva encima, ¿sabes? Con las, con las gafas de encima de la cabeza y ahí está maldiciendo a su esposa. ¿Dónde están mis gafas? ¿Dónde están mis gafas? Y ahí viene el hijo y le dice, no, yo no tomé las gafas. Entonces la madre lo mira y dice, mira, no le contraríes porque va a ser peor, es una situación complicada. Pero yo no lo hice, mamá. Y la mamá que tiene mucha paciencia, no dice nada, y va a decir, no le contraries a tu padre. Y entonces ahí, ¿verdad? Pues nos cansamos ¿no? de esa situación y vemos que, que la persona tiene las gafas en la cabeza. Ahí el tipo se pone las manos en la cabeza y se da cuenta que tiene las gafas que nunca... Habían estado fuera de su cabeza. Se vuelve consciente, se hace consciente. Obtiene el conocimiento de que las gafas están en su cabeza. No estaban separados de él. No las había perdido en ningún momento, pero por desconocimiento pensaba que las había perdido y había montado el papelito en la familia, gritando a todos. La ignorancia de las gafas en su cabeza está haciendo sufrir a él y a toda su familia. Cuando se da cuenta de que el conocimiento de las gafas está ahí, es inmediato, ahí se va la ignorancia y ese sufrimiento que estaba generando también se esfuma. Por la falta de esas gafas y todas las consecuencias y las conclusiones que saca de ahí, por no darse cuenta de que tenía algo, ya lo tenía, sin darse cuenta ya estaba ahí, no tenía que producirlo, no tenía que fabricarlo, era un conocimiento que ya tenía, pero no se daba cuenta, no lo ha producido. Eso es lo que hace la ignorancia. Hay algo ya en mí, pero no me doy cuenta. No lo veo, no lo veo, no lo veo y no lo veo. Soy incapaz de verlo. El conocimiento tiene esta capacidad de cambiar todo dentro de nosotros sin cambiar nada fuera de nosotros. Y con eso te digo todo. Tal vez hay algo para que descubras sobre ti misma que cambiará todo en tu vida. Tal vez lo haya. Cambia todo por dentro sin cambiar nada por fuera. Imagina si eso fuese posible, el valor que tendría para una persona. Nos vemos en el siguiente audio mañana. Que tengas un buen día. Om Shanti 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 Harihi Oh